0: Aus Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und ich habe heute den Vincent zu Gast. Hallo Vincent.
1: Schönen guten Abend, Stefan. <lacht> Hallöchen. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, mir geht's gut. Äh, lazy Weekend hier bei mir. Ach, schön. Corona Weekend. Ne? So. Hm. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, heute dein äh, Interviewgast sein zu dürfen. Habe ich sehr auf die Folge schon äh, gefreut und ja. Gucken ich mal, bin was kommt. gespannt, ja, was du so für mich hast. <lacht> genau. Ja, Podcast ist ja jetzt schon gestartet.
0: Wir haben ja schon ein, zwei Folgen draußen. Und ja, wir machen relativ nahtlos, glaube ich, weiter äh, mit einem Die Crew stellt sich vor, wo wir so nach und nach mal alle, also viele und hoffentlich alle aus dem Kaffeesatz präsentieren. Und bevor wir damit aber jetzt einsteigen, wichtigste Frage des Abends, finde ich, äh, ist natürlich erstmal die Frage, Hast du ein podcast getränkt des Abends?
1: Also, ich habe hier eine schöne Tasse vor mir stehen, aber der Inhalt ist reichlich unspektakulär, lieber Stefan. Ja. Da ist ein schöner, warmer Kamillentee drin. Wie oh. sich das für einen jungen Papa gehört. <lacht> das sind die Wochenenden, ja. Das ist die Hochlebe hier. Ja, Deutschlands ähm. höchster Rentner. <lacht> so ungefähr. Mhm. Nee, hängt aber damit zusammen, äh, deine, deine Rechtfertigung. Ähm, gestern abend hatte ich ein wunderbares whisky tasting ja, ja. Äh, natürlich völlig corona konform über discord also online äh, mit einem sehr guten kumpel äh, grüße gehen raus an felix an der stelle ähm, ja wir hatten richtig geile Stöffchen und äh, haben uns da die kante gegeben ähm, und, und geschleckert ja deswegen ja kind hat mich trotzdem relativ zeitig geweckt und da muss es dann auch mal tee sein am tag darauf wenn man nicht ist. ist ja keine 20 mehr.
0: <lacht> Gut. Gut. Nachdem jetzt die ganzen jungen Leute verkraut haben, die gehen jetzt wieder <lacht> auf YouTube und sowas, ähm, habe ich was, ja, ich habe ich hab mir ein Rothaus-Tannenzäpfel
1: übrigens geholt. Das ist ein feines Bierchen, mhm.
0: was ich, zu dem ich auch immer gerne
1: greife und im Kaffeesatz.
0: Genau. Aus dem Schwarzwald. Das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Mini-Trend sogar. Ne? Irgendwo von Rothaus. Also Rothaus ist immer mal im Gespräch wir sind, glaube ich, im Kaffeesatz eine der wenigen Stellen, die das in Cabinets anbieten, ne? neben ein paar Getränkehandeln und vielleicht auch noch ein paar anderen Bars.
1: Ja, das stimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es ist WeltEcho. Da habe ich immer meinen einen Tannensäpfel getrunken. da. es also ist auch schon ewig her, seit ich aktiv im, im, im WeltEcho war. Aber ich glaube,
0: die hatten es auch zum Beispiel. Machen wir demnächst vielleicht mal ein Quiz daraus. Gut. Ja. ja. Ähm, ich versuche nebenher meinen Tannenzäpfel aufzumachen. Mal gucken, ob man das gewinnt. Ich hab gerade so eine Klammer da. Funktioniert das? Ja! Hat <lacht> funktioniert. Tschaka. So, der Trick ist dann immer hier dieses Goldpapier am Rand abzuburbeln.
1: Du hast das mit einer Klammer aufgemacht? Ja, mit so einer
0: Holzwäscheklammer. Ich weiß nicht, wo mein Feuerzeug hingefallen ist. Und sowas wie einen Flaschenöffner habe ich nicht. Nee. Warum
1: auch immer. Ja, man kriegt damit ja so ziemlich jeden Gegenstand ein Bier auf. ne Hier, Klammer kann ich jetzt antragen ja von der Liste. Es gibt da so YouTube-Compilations, Klammer war mir das auch noch nicht so bewusst. Holzklammer, funktioniert.
0: Ja. Ähm, dann würde ich sagen, Prost, stoß mal ja, an. Wurde. Ja, Stößchen. Stößchen über den Ether, chin,
1: Äußerst kamillig. Hm. Mhm.
0: Ja. Das ist äußerst, <lacht> <kamillig>. <lacht> das ist äußerst <lacht> hopfisch lecker. Na ja, gut. Wir sind gerüstet. Ähm, und
1: I'm ready. Sehr schön.
0: Dann habe ich nämlich auch äh, direkt eine, eine Frage für dich schon mal zur Einleitung. Und das ist erst einmal die allgemeine Frage, was du überhaupt bei uns im Kaffeesatz machst. Genau.
1: Also ich denke, den meisten dürfte ich bekannt sein als der Filmstammtüchler, als derjenige, ja, der so ein bisschen diesen Stammtisch leitet und ins Leben gerufen hat. Ganz grob aber, wenn ich jetzt erstmal so ein bisschen alles abhake, ähm, ich bin durchaus auch mal hinter Tresen ähm, äh, oder, oder hinter der Theke zu finden. Ja, wenn irgendwelche äh, Konzertabende sind oder sowas, das habe ich schon auch immer mal gemacht. Der Whisky ist so ein bisschen mein Metier. Wir hatten letztes, oder es muss vorletztes Jahr gewesen sein schon, wir haben jetzt schon 2021, dann haben wir auch mal ein Whisky-Tasting veranstaltet äh, mit den Jungs vom Whisky-Institut. Das ist so eine Sache. Ja, aber ich denke, so äh, das, das Steckenpferd ist der, ist der Filmstammtisch. Mhm.
0: Okay, dann erzähl mal. Also, ich habe gehört, das heißt jetzt sogar Film- und Serienrunde, nicht mehr nur reiner Filmstammtisch. Ist das richtig?
1: Genau, also ähm, sowohl die optische Präsentation als auch der Name mhm. haben sich so ein bisschen umgeändert. Ich wollte irgendwann das Stammtisch so ein bisschen rausbringen, weil ich das Gefühl hatte, dass das den einen oder anderen vielleicht dann an so eine runde 40-jähriger, 50-jähriger Bartträger erinnert, mhm. ähm, die halt irgendwelche stumpfsinnigen Parolen von sich geben. <lacht> ähm, aber das ist ja eigentlich gar nicht das Ding. Viele äh, Runden im, im Café, das nennen sich ja Stammtisch, aber irgendwie habe ich gedacht, ja, ich will auch das Serie irgendwie ein bisschen mit reinbringen und will das irgendwie, dass das ein bisschen allgemeiner, ein bisschen allgemein gültiger irgendwie und vielleicht will ansprechen Deswegen okay. ist es Film- und Serienrunde. Aber ich sage noch total auf Filmstammtisch, weil es ja, ja. über die Jahre halt so
0: hieß. Ne? Das geht mir genauso. Ähm, was macht ihr da in der Film- und Serienrunde überhaupt? Guckt ihr da Filme oder wie läuft das?
1: Genau, das ist äh, so eine Sache, die äh, viele immer glauben. Wir würden entweder Filme schauen dort oder vielleicht auch selber Filme machen. Das, also Filme schauen äh, vielleicht mal im Sinne von, dass man sich einen Kurzfilm anguckt von jemandem direkt, äh, unserer Mitglieder, die, die vielleicht einen gemacht haben. Aber das ist nicht das Eigentliche, was wir dort tun, sondern wir reden schlicht und ergreifend, setzen uns zusammen bei einem Bierchen oder dem anderen Getränk der Wahl und wir sprechen über Filme und Serien, die wir gesehen haben. Also ganz einfach und simpel. Mhm.
0: Und wie macht ihr das jetzt Aktuell sind bei uns ja noch äh, Corona-Schutzmaßnahmen äh, im Gange. Also wir haben jetzt gerade Frühjahr 2021, äh, gerade so Januar noch wo wir zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, das Kaffeesatz selber ist jetzt gerade ähm, geschlossen, temporär. Findet die Film- und Seine Runde jetzt überhaupt gerade noch statt?
1: Schönerweise findet sie statt. Wir treffen uns einmal im Monat online, dann hier auch über ähm, Discord. Das hat erfreulicherweise sehr, sehr gut geklappt. Weil ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, kriegt man alle online irgendwie zusammen, findet man irgendwie ein Programm, so, wo auch alle Bock haben, sich dort zu treffen. Und dann hat es aber über Discord super geklappt. Und ich habe so eigentlich so ziemlich alle, die auch üblicherweise vor Ort direkt aus Kabelsatz kommen würden, dann auch auf den Server gekriegt. Und ähm, ja, wir können uns einmal im Monat wunderbar, du bist ja auch ab und zu mal dabei, online dann über Discord austauschen. und das, es klappt fast genauso schön, also mittlerweile hat man sich ja gewöhnt irgendwie an solche Online-Gespräche oder auch Gruppengespräche. Es klappt fast so schön wie im Kaffeesatz, auch wenn natürlich es nicht das Gleiche ist. Hm.
0: Da fehlt ein bisschen die Atmosphäre wahrscheinlich, aber die Inhalte sind wahrscheinlich trotzdem noch ganz interessant. Und da wäre natürlich die Frage... Ähm, wie ist das? Wie viel muss ich von Filmen wissen? Muss ich jeden Regisseur zitieren können? Muss ich aufs Datum genau, Tag genau wissen, wann welcher Film gekommen ist und was er eingespielt hat? Oder für welche Leute ist diese, diese Film- und Serienrunde denn überhaupt gedacht?
1: Also im Prinzip, ja, wenn man es ganz runterbricht, ist natürlich für jeden, der gerne Film und Serien schaut, und sich auch gern drüber austauschen möge, der es nicht nur als stumpfe Nebenherbeballerung sieht, auch wenn dann natürlich überhaupt nichts gegen einzuwenden ist, sondern der sich auch sagt, ähm, ein Film hat mich vielleicht bewegt, ein Film hat irgendwas in mir ausgelöst. Oder ähm, ja, es ist einfach so, so ein ja, dass man äh, gewisse Zusammenhänge zwischen zwischen Filmen herstellt sich noch ein bisschen Popkultur oder popkulturellen Anspielungen und sich daraus irgendwie austauschen will. Ja, Leute irgendwie finden, die ähnlich da denken. Wobei ich sagen muss, wir sind alle sehr unterschiedlich drauf. Also man muss nicht dieser Typ sein, der dann zusätzlich noch das übelste Trivia-Wissen hat. Und man muss auch nicht der Typ sein, der irgendwie nur eine bestimmte Art von Film guckt. Aber ich glaube, wir sind da schon sehr bunt aufgestellt und wir haben sowohl Leute, die halt einfach nur Film... Konsumenten sind, Cineasten sind oder Filmliebhaber sind, aber auch Leute, die selber Filme schaffen. Ja, also in Richtung Drehbuchautoren und, 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 und Regisseure. Aber auch die reden dort völlig frei von der Leber weg und überhaupt nicht hochgradend über das Medium.
0: Ich kann also, wenn ich sozusagen ein, ein begeisterter Gucker von was du die erste beste Serie, die mir einfällt? Ich sage jetzt mal Game of Thrones, bin dann kann ich dorthin kommen und kann sagen, ich habe zuletzt Game of Thrones gesehen. Was, was haltet ihr davon? Und dann kann es sein, dass ich voll zugelötet werde mit ganz viel coolem Wissen oder was?
1: Das durchaus. Es kann natürlich sein, dass der da eine oder andere Spoiler schreit. Ja. Serien ist immer schwierig, gerade solche Hype mhm. mit Game of Thrones. Da haben wir uns darüber ausgetauscht. Mhm. Also, das geht einem keinem vorbei. Auch wenn es sicherlich einen, einen oder anderen gibt, der sagt, das hat mich, das hat mich überhaupt nicht gejuckt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber das, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Man, man will halt nichts verraten, was vielleicht äh, schon gelaufen ist, wenn es der andere noch nicht gesehen hat. Man ist ja nie auf einem Level. Nee, so. Deswegen ist Serien immer so eine Sache für sich. Ich muss auch sagen, wir sind schon auch eher filmfokussiert. Aber warum gerade heutzutage soll man Serien dann rausnehmen? Ja, Gerade in den letzten 20 Jahren. Sind sie auf, auf, auf so einen qualitativen, auf ein qualitatives Level gekommen ja und haben für mich in vielen ähm, Bereichen auch dann Filme schon überholt oder sind zumindest auch auf das äh, ebenbürtig geworden. Ja.
0: Okay, das heißt, ich kann, mein, ich kann meinen Seitenschau zu Hause lassen ähm, und könnte virtuell vorbeikommen, um, um über meine Lieblingsserie, die mittags auf RTL läuft, äh, ich zeige dich an oder so zu reden. Äh, kein, also wirklich Ich habe sicherlich kein
1: Beef mit jemandem, der sich auch gern Trash-Tier reinfährt oder so. Aber das wäre das, das wär dann nicht ganz der Sinn der Sache. Ja. Ja. Also ich erwarte es schon von jemandem, der kommt, das ist vielleicht das Mindeste, so eine gewisse Leidenschaft auch für das Medium zu haben. Und ich denke halt auch, derjenige, der das nicht hat, der wird sich vielleicht auch nicht nur zehn und 10 Runde zuwenden oder so. Ne? Unwahrscheinlich. Aber für ja. jeden, der Bock hat und der vielleicht das auch irgendwie schon mal gelesen hat bei Facebook oder was weiß ich, als meine Veranstaltung angekündigt wurde oder der auch jetzt davon erfährt, es ist super niederschwellig, wir sind ein buntes Trübchen und ja, probiert es einfach aus und äh, labert mit uns, tauscht euch mit uns aus.
0: Ja, aktuell findet es online statt, wenn wir wieder offen haben, findet es natürlich schön in unseren Räumen statt und ich glaube, wenn ihr da unseren unsere Aushänge äh, auf Social Media oder direkt im Glaskasten vor unserem äh, kleinen Lokal im Auge behalte, dann werde ich sehen, wann das stattfindet. Ähm, das andere, was du angesprochen hast, war Whisky so ein bisschen als äh, dein, dein Steckenpferd. Und ich bin immer ganz froh, wenn du mit unten bist, im Kaffee, ich gerade irgendwie eine Barschicht habe und ein Gast fragt, kannst du mir ein Whisky empfehlen. Dann stehe ich nämlich immer da und bin so, äh, ich weiß nicht so richtig, was magst du und, und, und äh, arbeite mich da irgendwie drum herum Und da ist immer der Vorteil, wenn du in der Nähe bist, dann kann ich sagen, am besten nimmst du dir mal die whisky Karte hier und gehst mal zu dem jungen Mann da rüber. Der kann dir nämlich ein bisschen was empfehlen. Ja, Whisky mhm. ist so ein bisschen dein, dein anderes Steckenpferd und wir hatten ja auch schon ein Whisky-Tasting bei uns. Ne? Magst du da mal ein bisschen berichten?
1: Also erstmal zu dem, ja, ich, ich bin jetzt schon öfter mal in die Situation gekommen, wo ich anderen etwas empfehlen durfte. Ähm, das sind dann solche Sachen, wo ich, wo ich selber noch so ganz hibbelig-kribbelig bin und ähm, das irgendwie cool finde. Ja, ich bin ja selber noch gar nicht so lange in dem Metier. Ich habe äh, ehrlich gesagt über das Kaffeesatz ja auch dieses, oder bin an, an dieses Thema gekommen. Wir haben ja so eine kleine schöne Standardauswahl in Whiskys. Das ist jetzt für so ein kleines Café, sage ich mal, wie wir es sind, ist das schon eine ganz gute Auswahl? Ja, das ist jetzt äh, sind ein paar schöne Geschichten dabei, und da habe ich mich dann irgendwann mal angefangen, so ein bisschen durchzuprobieren. Ähm, was, was, war denn dein, was war denn dein erster
0: Whisky, den du zu dir genommen hast, oder was ist denn der, der, der Start deiner äh, whisky totus kaffeesatz gewesen? Also, genau.
1: muss dazu sagen, jahrelang habe ich das auch ignoriert im Kaffeesatz. Also, da habe ich irgendwann gedacht, als wir so eine neue äh, Karte äh, dann bei uns gemacht haben für die Whiskys, wo so schöne Beschreibungen draufstehen, von den Aromen und, und so weiter, ähm, habe ich die mir mal angeguckt, mal durchgelesen und ich wusste eigentlich immer bloß, naja, wenn du mal irgendwie Whisky probiert hast, dann war das halt einfach so wie Terpentin. Ja? Das konntest mhm. du halt höchstens mixen, das Zeug, und hat ja eigentlich keinen Spaß gebracht. Mhm. Aber als ich diese Karte dann studiert habe und von den tollsten Frucht- und Kräuteraromen oder was weiß ich, was dann gelesen habe, hab ich dachte, da muss ja auch irgendwas dran sein. und die schönste Beschreibung hatte der Lafroy, das ist ein schottischer Whisky von der Insel Isla. Die sind dafür bekannt, sehr rauchig zu sein. Und der hatte, hat sich mit einer fürchterlichen Beschreibung gerühmt, dieser Whisky, dass er wie verbranntes Strandgut und Teer äh, äh, riechen und schmecken würde. Oh Gott. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann fängst du halt gleich mal mit dem an. Das sind ja irgendwie, sage ich mal, dann schon Aromen, die du auch wahrnehmen solltest oder könntest ja äh, auch für die ungeübte Nase sozusagen und dann habe ich das mit, ich, mit dem Kumpel rangewagt und der war auch wirklich erst heftig und dann habe ich mich immer so äh, ja Whisky für Whisky oder Dram für Dram wie man sagt beim Whisky ähm, dann rangetastet und habe da dann auch irgendwie dahinter gucken können hinter den üblen Rauch und habe dann die Feinaromen entdeckt und so bin ich dann über diesen doch sehr ähm, sehr kantischen Whisky, da äh, ja, dann in, in das weitere Metier gekommen ja, und habe dann richtig Bock drauf gekriegt. So, ne? Und das ging dann so weit, um zu deiner Frage zu kommen, mhm. ähm, dass ich mich natürlich sehr intensiv dann mit der Materie beschäftigt habe. Ich habe eigene private Tastings gemacht, habe den Kumpel animiert, so das war der, von dem ich vorhin erzählt habe, mit dem ich das Online-Tasting auch gemacht habe da ist dann auch irgendwie so ein bisschen da rein und hat man zusammen so abgenördet. Whisky ist auch ein totales Nerd thema ja. Wenn man so über das Tillen spricht, über Verfahrensweisen zur Herstellung und internationale Whiskys und keine Ahnung was. Und dann bin ich natürlich, wenn man so irgendwann in dieser Bubble dann drinne ist, ja, auf die Jungs vom Whisky Institut aufmerksam geworden. Ja? So, eine, so eine Gruppe aus ein paar jungen, von ein paar jungen Herren, die in äh, Chemnitz äh, ganz tolle Tastings eben veranstalten. Und ich wusste, dass wir sowas so eher semi-professionell auch schon mal im Kaffeesatz hatten und habe gesagt, warum gibt es das eigentlich schon eine Weile nicht mehr? Jetzt habe ich gerade Bock auf Whisky und jetzt gibt es keine Tastings hier. Hm. Und dann habe ich die Jungs angesprochen und dann hat es eigentlich relativ unkompliziert geklappt, dass die gesagt haben: ja, wie ist denn das bei euch? Hm, relativ klein. Wir machen ja, eigentlich eher so mit 30 Leuten. So viel haben wir ja im Kaffeesatz gar nicht reingekriegt. Man. Und da hat er gesagt: Aber das kriegt man auch hin. Und wenn wir so 20 Leute reinkriegen. Und du weißt Stefan, an dem Abend, die Bude war rappelvoll. Ja. Ja. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ja, da haben wir das auch mit 20 Leuten hingekriegt und haben dort wirklich ein sehr professionelles, cooles Einsteiger-Tasting dann bekommen. Hm,
0: also da kann ich nur beipflichten. Ich war an dem Abend zum Bardienst eingeteilt und habe mich darauf eingestellt, ja, daneben zu sitzen und ein Buch zu lesen, während die äh, super äh, äh, Whisky-Cracks dort abnörden. Und habe mich dann aber dabei ertappt, wie ich äh, glaube ich schon nach fünf Minuten aufmerksam zugehört habe und völlig erstaunt war, was Leute aus dem Therapentin-ähnlichen <lacht> äh, <lacht> äh, dort alles rausschmecken können.
1: Ja. ja, die machen das auch wirklich, also die lockere Atmosphäre. So ist ich mein, ähm, man, man kann sowas auf verschiedenste Arten ja aufziehen. Ja, man kann mhm. das auch so oberlehrerhaft machen oder einfach ja sehr konservativ und. So was hatte ich auch schon in Chemnitz, muss ich sagen. Ne? Ja, Aber die Jungs, ich meine, die, die haben noch so ein Esprit, die haben so eine Leidenschaft dafür. Und das ist total ansteckend. Und ähm, ja, das ist definitiv so eine Sache, die ich auch gerne mal wiederholen würde, weil es einfach ein cooler Abend war, der gut ankam. Die haben natürlich viele so äh, aus, ihrer, äh, äh, aus ihrem Dunstkreis, sage ich mal, mitgebracht. Aber ich war dann auch froh, dass auch viele uns ähm, von unseren üblichen, ja, sage ich mal, Kaffeesatzgästen als ich auch angeschlossen haben an dem Abend. Ja. War eine schöne Mischung.
0: Das auf alle Fälle. Ja, ähm, ja ansonsten ähm, kennt man dich, glaube ich, noch, oder also ich hoffe, man kennt dich noch äh, von einer, einem dritten großen Event äh, als Moderator. Und das ist das Nerdquiz.
1: Das stimmt, das hatte ich jetzt so ein bisschen außer Acht gelassen. Äh, weil Es war jetzt schon lange nicht mehr. Das muss man zum einen sagen. Hm. Ja, und dann... Nee, aber ich will es gar nicht unter den Chef stellen. Natürlich das Nerdquiz. Es ist eine geile Veranstaltung. Ja. Wir können es wir hoffentlich natürlich auch bald wieder machen. Ohne dich würde es das... Also du bist ja da im Prinzip... Wir sind ja gleichwertige Co-Moderatoren. Mhm. Ja, soll ich dazu sagen, ohne dich würde es natürlich nicht stattfinden. So. Ich glaube, da, da machen wir zusammen auch einen sehr, sehr guten Job bei der Geschichte.
0: Genau. Und Fedi kümmert sich dann noch um die technische Seite. Und ich glaube, jeder von uns bringt da äh, seine Expertise mit ein. Aber vielleicht kommen wir da später noch mal drauf zurück. Äh, Im Augenblick interessiert mich nämlich da jetzt äh, mehr, äh, du hast ja es genannt, du hast diese, jede und welche Veranstaltung, aber für mich wäre auch mal interessant, weißt du noch wann und wie du zum Kaffeesatz eigentlich gekommen bist?
1: Ja, relativ äh, unspektakulär. Also es ist, ich bin ja schon ein paar Jahre jetzt dabei. Ich bin äh, seit 2016, oder ich wohne seit 2016 ja in demselben Haus, in dem auch das Kaffeesatz ist. Von daher war es dann irgendwie bloß äh, eine Frage der Zeit natürlich, bis ich das auch für mich erkunde. Und ich habe das auch im Ende sofort gemacht, weil meine jetzige Frau, damals Freundin, wegen der ich auch hergezogen bin, ich kannte die Kulturkneipe natürlich schon ein bisschen länger. Und ja, da war es natürlich klar, dass ich da auch mit abhänge. So. <lacht> ähm, und so dieses Ambiente und so in mich aufsauge. Es hat dann natürlich ein bisschen gedauert, bis auch in mir dann so Ideen entstanden sind und ich das auch sehr aktiv, sage ich mal, genutzt habe und nicht nur passiv. Mhm. Aber ja, mein Gott, wenn ich über einer Kneipe wohne, ja, da ist es doch das Naheliegendste. Ne? Mhm. Davor dass man das dann auch nutzt und feiert und zelebriert. Ja, doch. Und ja. dass sich das Kaffeesatz dann irgendwann in so einer Form erschließt, dass es mich regelrecht vereinnahmt und... Ähm, ich da auch richtig Bock habe mitzuwirken. Das hatte ich anfangs so nicht gedacht, aber das hat sich ganz natürlich mir ergeben. Ne?
0: Ja. Also mal reinschauen und quasi immer mal wieder kommen und dann feststellen, oh man kann ja auch noch eigenes äh, mit einbringen. Cool. Ähm, ja. Hast du so, du hast jetzt gesagt seit so 2016, ähm, das heißt, du hast schon ein paar Abende im Kaffeesatz erlebt. Gibt es da ein paar Highlights? Was sind so deine liebsten Abende gewesen?
1: Also, die, du merkst es ja vorhin schon mal, ne? so, die Nerd-Quizze, das ist immer ein Highlight für mich. <lacht>
0: ähm,
1: vielleicht können wir das Thema ja jetzt schon mal vertiefen, damit ich auch erklären kann, wie, warum das so ist. Na gerne doch. Ähm, es liegt natürlich einfach dran, ich bin, glaube ich, an keinem Abend im Jahr aufgeregter, als wenn diese Nerdquise stattfinden. Ja, weil da, da ist einfach so, ein, man macht sich natürlich Gedanken, da ist sehr viel Vorbereitung da. Ja, Aber es ist natürlich auch ein gewisser Druck. Klar, die, die die Fragen beantworten müssen, die sitzen natürlich im Publikum auf der anderen Seite. Aber man ist natürlich schon, man, man will die ja herausfordern. Ja, Man will denen was bieten, man will einen geilen Abend zelebrieren und... Dann stehe ich ja jetzt typischerweise auch nicht äh, jede Woche mal auf irgendeiner Bühne rum so. Ne? Hm.
2: Ähm,
1: das mache ich dann schon aus der Lust heraus einfach dieses äh, dieses Format zu feiern und, und zu moderieren. Das ist natürlich immer was äh, was aufregend ist und äh, ich hab dann immer, bin dann immer in so einem Modus, dass ich gar nicht möchte, dass so ein Abend aufhört. Ja. Schönerweise gehen die auch immer sehr lange und man hat dann auch immer so Pausen zwischendurch, wo man dann mal mit den Gästen quatscht und so zieht sich das dann immer schön. Also schönerweise geht ja trotzdem wie im Flug, muss man sagen. Aber das ist natürlich so was. also für so Leute wie uns, sage ich das mal in Anführungszeichen, ja, die einfach so gerne schwelgen in... Retro, Computerspielzeug oder so Film und äh, vielleicht auch Animes und Musik und was alles noch in so ein Nerdquiz auch dann mit reinspielt. Mhm. Äh, da ist es natürlich das Größte, sowas moderieren zu dürfen und dann irgendwann noch festzustellen, dass sowas auch wahnsinnig gut läuft und nicht nur eine Schnapsidee war, die irgendwann im Sande verläuft, so weißt du? mhm. sondern ja, dass das angenommen wird, ja? dass wir da geiles Feedback kriegen. Ich bin da immer wieder begeistert, was wir da so unmittelbar irgendwie ein Feedback bekommen. An positiver Resonanz. Und dann macht es mir natürlich super Spaß, das mit dir einfach zu machen. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, alleine vorne zu stehen. Ähm, so spätestens am dem ersten, zweiten Bierchen hat sich das so wunderbar eingeswingt ja, und äh, wir machen uns eben so einen guten Schlagabtausch und können dann auch mal ab, äh, wenn, man, wenn irgendwie so ein peinlicher Fauxpas passieren sollte, wie äh, äh, wenn wir doch mal irgendwie eine falsche Antwort parat gelegt haben. Ne? Das soll ja vorgekommen sein.
0: Was? Ich könnte mich nicht erinnern, dass das schon mal passiert ist.
1: Ja, das äh, wird, wird natürlich gewissentlich verdrängt und äh, existiert natürlich nur noch in, im Gedächtnis der Gäste. Ja? Die werden es leider nicht vergessen. Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Aber ich, also ich pflichtete dabei. Das macht immer... Ähm, wahnsinnig Spaß, es ist immer jedes Mal, äh, also ich kriege dort das Lampenfieber selber auch nicht irgendwie los, ich bin immer irrsinnig aufgeregt mhm. und spätestens dann, wenn man da vorne steht und feststellt, ach du Hilfe, da haben sich ja bis auf den letzten Platz jetzt extrem viele Gäste hier rein verirrt, ähm, mhm. spätestens dann geht einem nochmal die Muffe, aber ja stimmt, so. Äh, fünf Minuten ins Game rein, ähm, hat sich dann eingegroovt meistens, macht einen Spaß und spätestens bis zur ersten Pause ist man dann auch in Fahrt gekommen. Und äh, da ist natürlich das Schöne, dass, dass das Publikum so nah dran ist, dass man auch die Reaktion direkt mitbekommt. Und also was gibt es denn Schöneres als gemeinsam äh, abnörden? <lacht> so, ne? äh, ja, absolut. Ja. Und ich finde es immer auch schön, weil wir,
1: das wird ja so ein. Gruppen ausgeführt. Ja, nicht jeder kämpft für sich, sondern es werden so Grüppchen gebildet. Und es sind natürlich auch nicht immer irgendwie äh, Leute dabei, die sich vielleicht jetzt kennen. Das mhm. ist dann auch schön. Da ergibt sich so eine gewisse Dynamik. Ja. Dann geben die sich einen eigenen Namen, die Gruppen. Das stimmt. Und also. ähm, ja, vielleicht noch so eine Art Schlachtruf. Ja. Mhm. Äh, beziehungsweise so ein Buzzerruf, in Anführungszeichen. Und das schweißt dann auch zusammen. Ja. Und dann ergeben sich ganz lustige Konstellationen. ja, Und dann sind es ja auch die sage ich mal, Leute, die in unterschiedlichsten Bereichen Bescheid wissen, irgendwie kann jeder mal glänzen. Ja, also es ist schon irgendwie cool. Es ist immer sehr, sehr kribbelig und äh, immer super aufregend und spaßig. Und wahrscheinlich eine unserer bestbesuchten äh, Veranstaltungen so übers Jahr. Hm?
0: Habe ich auch den Eindruck, genau. Na. Ja.
1: also das wäre so ein Beispiel für sowas, was natürlich ein cooler Abend ist mhm. und auch ein sehr besonderer Abend. Mhm. Aber ich muss auch dazu sagen, das, das ist jetzt nicht per se das, was das Kaffeesatz unbedingt für mich ausmacht. Also es gehört dazu, das ist für mich auch ein wichtiger Part. Ein Highlight sozusagen. Mhm. Ein Highlight, aber es können auch einfach mal so Abende sein, wo, wo gar nicht so viel los ist, wo man viel dann mit Leuten zusammenhängt, also die so Stammgäste sind oder die vielleicht selber Mitglieder sind, wo vielleicht nicht mal ein Konzert ist, So, so ne? sondern man hat Feierabend das Kind liegt im Bett und man geht vielleicht einfach runter auf ein Bierchen, redet über Gott und die Welt. Und das ist halt irgendwie cool. Ich meine, ich habe halt auch die Nähe zum Kaffeesatz. Ich muss halt wirklich nur die Treppen runtergehen und stolpert dann rein. Das ist natürlich dann, macht es auch äh, wahnsinnig einfach. Aber das ist eine schöne, so soziale Anlaufstelle.
2: Ja.
1: Und da bin ich auch froh, wenn der Spuk vorbei ist, ähm, wenn man das auch wieder tatsächlich als solches... Wahrnehmen kann, das Kaffeesatz. Ja, und wenn natürlich auch so wunderbare Abende wie mein schöner Liedermacherabend oder meine schöne Lesung, ja, oder einfach der Filmstammtisch mal wieder unten stattfinden kann. Mhm. Weil dieses Gemütliche, dieses äh, dieses extrem soziale das ist schon irgendwie das, was Kaffeesatz äh, für mich ausmacht.
0: Ja. Ja, wir, wir haben ja jetzt zum Beispiel auch schon mal als ein bisschen virtuellen Ersatz normalerweise, also ich gehe da auch immer runter. Und äh, treffe dort immer irgendjemanden, mit dem ich über irgendein Thema quatschen kann. Äh, was mich gerade bewegt, ist da fast zu viel gesagt, aber was mich gerade interessiert. Wir beide haben ja glaube ich eine ganz gute Schnittmenge bei äh, Filmen und ja. wir haben ja im Rahmen des Podcasts auch schon, das kommt dann vielleicht mal demnächst, äh, was aufgenommen, wo wir uns auch mal eigentlich, wie wir so es im Kaffeesatz machen würden, über Filme unterhalten. Na? Und so kann man sich das dann vorstellen. Äh, mit vielleicht noch anderen Leuten dann, wenn es dann regulär offen hat. Ja, mhm. genau. Also das macht auch Spaß, da einfach äh, wirklich ganz klassisch Kneipentechnisch abzu, abzugammeln.
1: Ja, ja um mal um seine Sorgen loszuwerden, weißt du? Also es mhm. ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, man kann ja bei einem Bierchen einfach mal seine Sorgen bequatschen. Und es mhm. ist halt schön, weil man weiß irgendwie, das ist so ein Safe Space und das sind irgendwie ähm, halt auch einfach coole Leute, die dort abhängen. Ja. ja? dass es niemand irgendwie gerne schief anschaut, wenn er mal mit einem Problem um die Ecke kommt. sondern es ist ein offenes Ohr da, es hat was sehr, sehr Freundschaftliches. Ne? Und ja, das ist einfach das Coole. Hm. Schön. Und dann sind wir auch so unterschiedlich. Ja. Das, das finde ich ja, da, ähm, also das merkt man, glaube ich, oder ich hoffe, dass es auch äh, in unserem Podcast jetzt, zum Ausdruck kommen wird, dass wir, dass wir die Interessen durchaus weit auseinander gehen. Da gibt es irgendwie auch so eine Nerd-Schnittmenge, aber nicht mal bei allen. Also mhm. nicht jeder ist hier irgendwie der Ober serien Spiele, was weiß ich was, Freak. So, mhm. Das Kaffeesatz wird als Bühne für, für ganz viele verschiedene Sachen genutzt. Und ähm, ja, ich bin immer wieder äh, überrascht, wer sich da so ähm, reintraut, wer sich damit so ranhängt und äh, Bock hat mitzugestalten. Mhm. Und das gibt natürlich auch neue Inspirationen, neue Ideen, neue, neue Gedankenanstöße auch. Ja, das ja. ist auch so was, was Cooles.
0: Neue Ideen, neue Gedankenanstöße ist vielleicht auch ein ganz interessantes Stichwort. Mhm. Ähm, wir äh, springen mal gedanklich ein bisschen in die Zukunft. Wir sind ja Kulturhauptstadt 2025. Das heißt, wir haben jetzt äh, noch ein paar Jahre Zeit, ganz viel tolles Zeug vielleicht vorzubereiten und ähm, je nachdem, wie da uns das Glück gewogen ist oder unsere Anstrengungen sich dann belohnen, machen wir vielleicht demnächst auch wieder auf. Äh, kann man gerade noch nicht absehen. Hast du denn konkrete äh, oder lose Veranstaltungsideen oder Pläne für, sagen wir mal, demnächst oder so bis 2025, inklusive 2025 hin fürs das Kaffeesatz?
1: Ja, sicher. Ja. Ähm, wir sitzen ja da alle so ein bisschen auf, auf heißen Kohlen und, und haben Hummeln im Hintern. Ähm, also erstmal wäre es so schön, so wieder einen ganz normalen Regelbetrieb äh, wie vor Corona zu erleben und auch wieder möglich zu machen. Ja? Das ist so Step One. Ähm, wir hatten das Nerd Quiz angesprochen. Äh, das will ich natürlich weiterentwickeln. Äh, wir haben, wir, wir, Ich weiß gar nicht, wie viele wir schon gemacht haben. Drei, vier...
0: Drei glaube ich. Drei glaube ich, aber wir haben ja auch einen riesen Fragenkatalog noch übrig. Also ja. das, ist noch
1: genügend das, das ist noch lange nicht verschossen, aber wir haben es ja immer so ein bisschen weiterentwickelt. Da mhm. haben wir immer neue Fragenkategorien mit reingenommen. Ja. Und auch da finde ich, da kann man noch viel weiter dran rumwerkeln und verbessern. Und ich bin froh, wenn das nächste stattfinden kann. Ähm, Irgendwann
0: haben wir
1: vielleicht mal ja, richtige Wasser, so das wäre auch cool, glaube ich. <lacht> richtige Wasser, ja, es, es klappt doch so ganz gut, aber vielleicht, äh, ja, man kann auch in die Richtung denken. Das mhm. ist auch, ja, auch technische Erweiterungen und sowas. Ne? Ja. Das wäre noch eine Sache. Ja, dann war neben dem Filmstandtisch bei mir auch immer mal, man hatte ja immer mal so Ideen und äh, fragt vielleicht rum, dann gibt's es vielleicht nicht gleich. Ähm, ich weiß, dass ein Musikstandtisch, also wo man vielleicht auch sagt, das hat man zuletzt so gehört, dann würde ich es ja anbieten, das äh, vielleicht mal irgendwie im Kaffeesatz auch mal reinzuhören oder so. Mhm. Ähm, das, äh, also ich meine, das gar nicht irgendwie selber Musik machen, obwohl das auch äh, denkbar wäre. Mhm. Da wissen wir ja von Rosa, dass da durchaus Bedarf da ist. <lacht> ja ähm, Aber ich wäre dann wirklich mehr so. Ja, sich einfach auszutauschen über verschiedene Alben. so Also wie so ein Filmstammtisch, nur eben für Musik. Ja. <lacht> ähm, ich weiß, dass es immer mal im Gespräch war. Und falls jetzt jemand zuhört und sagt, da habe ich auch Bock drauf und so. Weil da hat es vielleicht immer ein bisschen gemangelt an Leuten, die da Zeit dafür haben. Oder äh, dass vielleicht genug Leute sich gefunden hätten, die da Lust drauf haben. Mhm. Ähm, aber das, das, das war so ein bisschen eine Idee. Und was bei mir so ganz neu reingeschossen ist, das lag jetzt nicht nur an Corona, auch wenn sich viele wegen Corona gerade mal damit beschäftigt hatten, ist so das Thema Finanzen. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen abwegig und auch für viele eher so, äh, also ich meine damit sowas wie Vermögensaufbau und, und Altersvorsorge und solche Geschichten, ja. die ja viele, sage ich mal, in unserem Alter oder unserer Generation umtreibt, was einfach daran liegt, weil ja, wir, ich mit einer besonders hohen gesetzlichen Rente äh, rechnen dürfen. Ja, Ja. Die und <lacht> ja. <lacht> und äh, das war nur so eine Sache, die hat mich in den letzten zwei Jahren beschäftigt. Ich habe da auch für mich selber irgendwie, mich viel informiert, vorgesorgt. Und äh, immer wenn ich damit so ein bisschen an die Öffentlichkeit gegangen bin, Deutsche Deutscher macht das ja nicht gerne, redet ja nicht gerne über Geld und so. Hm. Und immer wenn ich das aber mal gemacht habe, habe ich eine erstaunlich positive oder zumindest neugierige Resonanz bekommen. Da habe ich so von Leuten erfahren, von denen ich nie gedacht hätte, dass die sich so mit Finanzgeschichten auseinandersetzen. Mhm. Da habe ich aber auch Leute gehabt, die dann gleich so, "Evins, kannst du mir da nicht mal einen Tipp geben? Und kannst du mir nicht mal sagen, wo ich mich da informieren kann? Und ja, ich weiß ja, das ist ein wichtiges Thema, aber ich habe gar nicht äh, irgendwie so richtig Bock und so, ne? ja. Und Also es war ganz interessant, wie plötzlich aus allen Löchern gekrochen kam und äh, ja, Interesse für dieses Thema da war, was dann so, so sehr
0: stiefmütterlich behandelt wird. Das ist ja tatsächlich so ein ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt, wie du es gerade so schön gesagt hast. Ne? Jeder hat natürlich Geld und jeder hat irgendwo im Hinterkopf, hm, gesetzliche Rente, äh, rechnen wir da überhaupt noch damit, verlassen wir uns darauf? Und ähm, äh, du hast doch so ein bisschen meine Bubble zerstört, ne? übrigens, äh, seit Mitte, okay. seit da ab und zu mal so ein bisschen drüber gequatscht habe, äh, spült es mir auf, auf diversen Kanälen jetzt immer mal irgendwelche Meldungen da rein, die ich jetzt auch ein bisschen interessierter lese. Ähm, ja. Also das ist scheinbar wirklich ein Thema, was, was Leute interessiert, wo sich aber niemand groß traut zu fragen, glaube ich. Hm.
1: Facebook is watching you. Ja, ja. Mhm. Einmal irgendwie im Nachrichtenverlauf drüber ges gesprochen, Dann ist es überall. Ähm, nee, ich fand das wirklich interessant. Ich habe das erst so für mich behalten und gesagt, naja, da muss ja jetzt niemand mehr mit auf den Kranz gehen. Mhm. Aber ähm, es wäre eben tatsächlich denkbar, vielleicht auch ausgehend äh, von... Äh, Björns Podcast-Folge, wo es ja um Bitcoin ging, hm. und das ist ja was, was dieses Thema durchaus auch streift, hm. ähm, vielleicht sowas aufzuziehen, ja? Äh, ja, wo man einfach mal dieses Thema aufklappt, das Thema einfach mal begreifbar macht oder auch äh, sagt, dass das ähm, für viele, viele von uns einfach eine Notwendigkeit ist, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Äh, sei es dann mehr so, ja, ich muss es halt machen und lass mich da mal, lass mir da vielleicht mal ein paar Tipps geben oder ein bisschen Richtung schützen. Aber es kann auch wie bei mir sein, dass man plötzlich Spaß dran findet an solchen Geschichten. Und ja, ob das jetzt äh, im, im Sinne äh, des Podcasts aufgegriffen wird oder vielleicht auch in der Runde. Das hat zum Beispiel jemand nach der Bitcoin-Folge habe ich als Feedback bekommen ähm, nach Björns Folge. Ja, dass man das auch in, auch in einer Art Stammtisch sozusagen ne? äh, ausbreitet irgendwie. Dass man über Aktien mal spricht, mal über Aktienfonds spricht, mal einfach spricht, was hast denn du schon gemacht mit deiner Altersvorsorge oder welche Kanäle ziehst du dir rein, um dich darüber zu informieren. Und das ja, finde ich, also ich persönlich finde sowas total spannend. Und warum soll sowas nicht im Kaffeesatz stattfinden? Also. Ja, so mal
0: wie bei allen Stammtischen ist es ja auch so, man muss sich ja dort auch nicht reinsetzen und der äh, wahnsinnige Crack auf dem Gebiet sein und schon alles wissen. Man kann sich ja auch einfach äh, mit dort dran setzen und kann zuhören, äh, wie die Leute, die sich äh, mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben, drüber diskutieren und sich einfach ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ne? Ja, nee, es
1: geht wirklich, also es geht auch nicht um Finanzberatung oder irgendwas oder irgendjemand was überstülpen zu wollen, sondern es geht einfach bloß drum mal so ein bisschen vielleicht auch die Angst aus diesem Thema zu nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch einfach ganz auf Angst besetzt ist oder aufgeschoben wird. Ja? Ja. Und ich persönlich, ich wäre froh, ähm, hätte mir vor, vor zehn Jahren oder so schon jemand ins Ohr geflüstert, gewisse Sachen. Weil ganz ehrlich, umso zeitiger man damit anfängt, umso zeitiger kann man sich am Ende auch zurücklehnen und muss das Thema gar nicht mehr so beackern. Okay. Nee, von daher, das, das wäre auch noch so eine Geschichte. Ne? Mhm. ja.
0: ja buntes buntes Programm an, an Stammtischen sozusagen und äh, gerne auch wieder ein Nerd-Quiz, <lacht> wenn es dann stattfindet. Ähm, ja. Bis das Ganze stattfindet, machen wir ja äh, weiterhin unser Podcast und dann bestimmt auch drüber hinaus, ne, je nachdem, wie man Themen finden, was man so äh, bequatschen kann. Deswegen wäre vielleicht noch die Frage, äh, ähnlich wie die, wie die vorangeschobene Frage, für einen Podcast selber, der jetzt äh, gestartet ist. Ne? Wir lauern so ein bisschen auf Feedback, auch so auf Themenideen. Aber gibt es ja. bei dir konkrete Ideen oder Pläne, was man mit diesem Podcast vielleicht noch verwirklichen kann?
1: Ja, also ich bin erstmal selber gespannt, weil ich konkret habe Ideen. Ich weiß aber auch, dass wir mittlerweile auch so aufgestellt sind, dass jetzt auch Leute an dem Podcast mitwirken, die natürlich auch noch ganz andere Aspekte damit einbringen. Deswegen denke ich, wir werden sehr breit aufgefächert sein. Das ist vielleicht nicht das Typischste für den Podcast. Die meisten Podcasts sind ja doch sehr themenspezifisch. Das mhm. wird bei uns ganz klar anders sein. Mhm. Aber der Zuschauer hat ja immer die Möglichkeit, wir kategorisieren das ja auch, sich da die, seine Rosinen rauszupicken. Und von daher würde ich da überhaupt das nicht, äh, das haben wir aber auch von Anfang an so gesagt, irgendwie eine Richtung channeln wollen. Ja? Mhm. Sondern hier geht es aber vor allem mal darum, das rauszulassen, was in uns brennt, ja, das um irgendwie mit gewissen Leidenschaft rüberzubringen. und dann werden sich auch die Hörer dafür finden und ähm, ja, was was ist es bei mir persönlich? Auf einen Podcast dürfen sich ja die Hörer schon freuen. Da ist schon im Kasten, da, da geht es um Filme. Ja? Mhm. Ähm, das würde ich gerne in allen möglichen Facetten auch gerne vertiefen. Mhm. Also, also ich bin jemand, ähm, der filmtechnisch breit aufgestellt ist, der schon auch jemand ist, der zur Zerstreuung Filme guckt, natürlich. Aber ich hätte jetzt nicht den Filmstammtisch, wenn ich nicht auch gerne über Filme siniere und ähm, irgendwie selber Bock habe, auch ganz viel aus diesem Filmuniversum mich einzusaugen. Und es geht wirklich irgendwie von, ich habe Bock einfach, einfach mal zu gucken, was haben denn, wie waren denn die Anfänge, was ist denn in den 10er, 20er Jahren so gedreht worden? ja? Ähm, Finde find ich total spannend. Ich kann einen in, in Stummfilm aus, aus dieser Zeit mit genau der gleichen Faszination gucken, wie vielleicht einen
0: coolen Nolan-Blockbuster oder so. Ne? Also 1910er, 1920er, ne? nicht, dass es zu verwechseln genau, kommt? Genau, <lacht> davon,
1: davon rede ich. Ja. Wobei es ja auch aus den 2010ern Stummfilme gibt, aber das ist eine andere Geschichte. Echt? Das greift ja die Sache nur auf. Das
0: wusste ich oder, doch Oder? Okay, ja. schon mal direkt einen Fass aufgemacht. Hm? Okay. Ja.
1: Oder was weiß ich auch, über das französische Experimentalkino, über Animes oder was weiß ich. Ich bin da immer so, ich kriege da immer den Hals nicht voll. so Ich ne? <lacht> brauche ja. äh, da irgendwie alles ab und kann mich für wahnsinnig viel begeistern. Und diese Begeisterung oder diese Nischenthemen vielleicht auch manchmal, aber vielleicht auch ganz populären Kram, das ist durchaus alles, was, was ich im Podcast ausprobieren möchte. Mhm. So, da brauche ich natürlich auch dann immer den richtigen Gesprächspartner dafür, bei uns wird es beim ein oder anderen Thema Klick machen und hat es auch schon. Wir machen ja mhm. äh, keinen Hehl draus, dass wir beide zusammen sehr gerne Trash-Filme gucken, B-Movies gucken.
2: Ja, also,
1: ja genau. Die, also äh, Filme, die gemeinhin eher ein kleines Budget haben, die gemeinhin vielleicht auch als schlecht in Anführungszeichen angesehen werden die aber nichtsdestotrotz einen wahnsinnigen Charme versprühen. Hm. Und ich liebe, das sind gerade so Filme, die ich extrem gerne in der Runde gucke. Und man muss ja dazu sagen, dass dieser Podcast hier aus im Prinzip aus so einem Abend entstanden ist, wo wir beide irgendwie, ähm, ja, uns liste ich weiß gar nicht, was wir an dem abgeguckt haben. Ich glaube, da waren so ba 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 Barbarenfilme, ja, das Italo-Barbaren-Kino der 70er Jahre, irgendwas <lacht> ja. in die Richtung
0: war es. Also ich meine, das, äh, nee, Quatsch, der sah das äh, doch, das könnte sein, wo wir Sanders das auch geguckt haben. Jean Connery in Badehose, Unterbuch, ja. und Unterbuchse äh, und hoch, nee, nicht hochhackigen, hohen äh, Stiefeln, sowas in der Richtung. Ja. Also, das, <lacht> ja.
1: ja. also, was wirklich nur diese Art von Filmen schaffen kann, ja, solche abstrusen Bilder ähm, ja. irgendwie zu präsentieren und solche abstrusen Geschichten auch. Mhm. Nee, und aus so einem Abend ist es dann entstanden, weil wir gesagt haben, irgendwie, wir klatschen da ja extrem gerne drüber. Mhm. Wir hören auch Podcasts über dieses Thema extrem mhm. gerne. Und dann war noch diese Corona-Zeit und dieses komische, irgendwie, man will was starten, man will was machen. Und dann war irgendwie genug Feuer da, ja, um das in diese äh, Richtung jetzt zu leiten und diese Energie. Und Synergie und äh, ja dieses Projekt zu starten. Mhm. Und, und von daher, natürlich soll das dann auch eine Rolle spielen. Ne? Also, das ist was, was ich gerne in vielen Facetten beleuchten würde. Und? Also, Themen,
0: Podcasts, äh, Filme zu verschiedensten Filme, äh, Gen Genres und äh, Vertretern höre ich daraus. Mhm. Genau. Ja.
1: No, ähm, andere popkulturelle ja. Pop <lacht> Themen sind auch denkbar. Retro-Spiele hatte ich schon mal angesprochen, ne? vielleicht sowas. Mhm. Äh, über populäre Serien oder was einen halt so beschäftigt, wo es dann aber auch Klick macht. Ja? Mhm. Man braucht immer einen Counterpart zum Reden und ähm, das, das muss halt einfach stimmen. Ja. So. Und von daher werde ich einfach mal sehen, kommt auch Bild drauf an, wer sich noch so alles auch mit anschließt an den Podcast. Das wäre so ein ganz grober Themenbereich. Mhm. Was ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, Thema Finanzen und sowas, das ist für mich auch immer denkbar. Da weiß ich auch schon, dass Christina, glaube ich, das auch nochmal vertiefen möchte. Da werden wir mal sehen, wohin die Reise führt. Und ja, du hast es selber gesagt, Chemnitz 2025, wir sind Teil dieses Ganzen, ein Zahnrad im Getriebe sozusagen. Und wir wollen natürlich vielleicht auch, unsere Fühler ausstrecken zu den ganzen anderen Zahnrädchen, die diese Maschine am Laufen halten. Mhm. Äh, sprich, äh, ja, vielleicht auch andere Kulturschaffende, sei es jetzt hier vom, vom Stadtteil oder auch darüber hinaus, vielleicht vor das Mikrofon zu kriegen. Das, mhm. das wäre auch so eine ganz große Sache, die sich ja dann auch durchaus unterscheiden würde. Aber ja, dazu sollte muss nicht, aber ich fände es zumindest dann angenehmer, natürlich auch die Maßnahmen wieder so sein, dass man denjenigen bestenfalls auch gegenüber sitzen darf. ja, mhm. Vielleicht doch einfach dann äh, im Kaffeesatz bei einem ähm, Getränk der Wahl. Weil ich denke, das hat einfach was, was Zwangloseres. ja, ja. Gerade wenn man mit Leuten vielleicht spricht, äh, die man jetzt nicht jeden Tag sieht oder so. Dass, wenn ich jetzt mit dir hier spreche, sage ich mal, über, ähm, über Discord oder online, dann wissen wir, dass das klappt, weil wir uns natürlich auch gut kennen. Ja. Ja. ja, das ist vielleicht so ein bisschen eine Grundvoraussetzung und ja, ein bisschen technisches Equipment muss noch ran, aber da sind wir ja auch dran. Und ja, dass wir das dann auch ein bisschen äh, dann professioneller sozusagen aufziehen können mit Gästen. Genau. Das fände ich natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema.
0: Ja, und bis dahin äh, streuen wir hier äh, erstmal in dem, in dem Rahmen, wo es technisch machbar ist, unsere Themen ein und sorgen weiterhin für Unterhaltung sozusagen.
1: <lacht> genau, und das soll ja auch immer irgendwie Bestandteil, also wenn es nach wir ginge, Bestandteil davon sein. Ne? Das ist jetzt nicht, dass dann irgendwie das Kapitel ist, ist, abgeschlossen kommt, das nächste, sondern es wird immer eine bunte Mischung sein. Ja? Mhm. Ähm, was uns gerade in den Kopf äh, schießt, was uns gerade beschäftigt und ich denke, das sind auch die Sachen, die dann ähm, für den Zuhörer am besten rüberkommen, einfach, weil es vielleicht am greifbarsten ist oder weil da ja der meiste Enthusiasmus dahinter ist. So. Und auch wir werden natürlich lernen. So, Wir stehen am Anfang. Wir werden vielleicht durch Feedback oder einfach auch selber äh, mit der Zeit mitbekommen, ähm, wo sich das für uns hin entwickelt, wo wir Bock drauf haben oder vielleicht merken, das äh, findet gerade mehr Anklang, weniger Anklang. Wird von ganz vielen Faktoren abhängig sein. So. Und wird eine spannende Reise. Ich bin gespannt, wo es hingeht.
0: Okay, du hast ja jetzt schon gesagt, äh, kleines Rädchen im Getriebe, das heißt, äh, wir sind hier ähm, nicht die einzigen, die jetzt auf dem Sonnenberg oder in Chemnitz was machen. Ich habe mit äh, Rosa äh, das schon mal so ein bisschen gemacht und ja. fände es auch bei dir ganz interessant zu erfahren, vielleicht sind da welche aus der Nähe dabei, ich lasse mich mal überraschen, so deine so Top 3 mhm. Lieblingsorte, auf Sonnenberg oder in Chemnitz? Ich würde sagen, wir bleiben einfach thematisch ein bisschen in Chemnitz. Vielleicht mhm. gibt es auch welche außerhalb, aber Sonnenberg oder Chemnitz? Deine Top 3 Lieblingsorte, wo gehst du gerne hin?
1: Ja, also ich finde das äh, erstmal wirklich eine spannende Frage. Da kann man sich auch äh, durchaus ein bisschen den Kopf machen. Und man muss sich teilweise auch weit zurückerinnern an die Zeit vor Corona, <lacht> weil viele dieser ja, Städten äh, lassen sich ja heute gar nicht mehr besuchen. Aber natürlich, ähm, da habe ich sowohl auf Sonnenberg Sonnenbergorte als auch allgemein in anderen Stadtteilen, ähm, die so meine Favorites sind. Und als ich über die Frage so ein bisschen auch vornherein, ich habe ja schon erahnt, dass ich auch mich treffen würde. Ähm, ja, als ich mir das so viele Gedanken gemacht habe, habe ich schon gemerkt, wie sehr sich das auch gewandelt hat. Und es sind so Sachen in den Kopf geschossen, wo ich dann aber festgestellt habe, die habe ich eigentlich schon lange, lange nicht mehr besucht, auch vor Corona nicht. Und das hängt in Chemnitz auch immer so ein bisschen zusammen, wo man wohnt. Ja, Die meisten äh, verbleiben... Also auch, das ist ja auch manchmal zu unserem Leid so. Das merkt man auch im Kaffeesatz, äh, dass viele Leute eben eher so, äh, obwohl Chemnitz so klein ist und alles so gut zu erreichen ist, so ein bisschen in ihrem eigenen Stadtteil bleiben, ne? In ihrer Bubble. Und in ihrer Bubble auch. Und ich habe ja lange in, ähm, in Schloss Chemnitz und an der Leipziger gewohnt, mhm. bevor ich dann äh, nochmal auf dem, weil ich habe schon mal am Sonntag gewohnt, nochmal am Sonnenberg gezogen bin mhm. und dann meinen Platz hier im, im einzigen Warenhaus gefunden habe. Und zu dem Zeit, wo ich dort gewohnt habe, wäre die ganz klare Antwort gewesen die Zukunft. Mhm. Und das, das ist natürlich eine Einrichtung, die ich auch heute noch schätze, wo ich auch einfach ganz sehr hoffe, dass die gut jetzt auch durch die, durch die Corona-Zeit kommen. Ich hatte damals dort bei der Volksküche mitgewirkt, die darf, glaube ich, heute nicht mehr so heißen, weil das so offensichtlich so ein ganz schlimmer Begriff ist. Mhm. Aber damals hieß es halt noch so. Und ich bin auch einfach gern zu Konzerten und so hingegangen ja oder Titusball spielen und das war einfach so äh, auf, eine, auf eine wunderbare Art und Weise ranzig und, und schön. Mhm. Ja, das hat dann aber abgenommen, ja, durch, durch auch durch mein Elternsein einfach, ja wo die Ausgehabende dann auch einfach äh, weniger werden, aber auch einfach, weil die Nähe dann nicht mehr zur Zukunft so direkt da war. Ja. Ähm, aber ich wollte sie irgendwie mit nennen, weil die, so, die hat so einen ganz äh, tiefen Platz auch in meinem Herzen. Ja. Ähm, ja, was, was ist es in letzter Zeit so oder auch auf dem Sonnenberg so? Ich muss das Augusto nennen, weil die einfach eine fantastische Pizza machen. Oh ja, das stimmt. Das, das muss man einfach so sagen. Und ich habe so das Gefühl, dass ich, wenn man dann einmal ähm, Papa ist oder Mama ist, dann wandelt sich diese Genüsse oder das, was, was man als Toller achtet, äh, wandelt sich so von Weggehen und Party und was weiß ich was einfach zu Essen. Ja. Mhm. Essen ist, ist oftmals das Tageshighlight. Und ähm, ich, ja, gut, ich bin sowieso verfressen. Ja. Ähm, muss ich mal zugeben. Das hat jetzt auch nichts mit Papa sein zu tun.
0: Ähm, Danke, ich habe mich was für Sorgen gemacht.
1: Ja, aber irgendwie so, dann, Augusto macht ja dann meist 17 Uhr. Die haben am Mittagstisch, aber dann machen die 17 Uhr nochmal auf. Dann hast du dort so die Abendsonne und dann kannst ja. du auch, auch dann draußen sitzen. Oder kannst du auch ins Logo mal rübergehen, gehen, weil es vielleicht Winter ist und dann lässt du dir das rüber bestellen.
2: Ah.
1: Und dann kannst du dort einfach äh, diese wunderbare Pizza genießen. Die ist, ist wirklich geil, dann vielleicht noch
0: schön ein Stück Kuchen dazu. Ja. Die, die machen auch so einen schönen ähm, innerstädtischen Flair, ne? wie das vielleicht in anderen großen Städten so ist, wo man auch mal draußen auf der Straße sitzen kann. Also gesetzt dem Fall, es ist gerade Sommer, es ist warm genug und mhm. sowas kann man ja auch draußen dort schön seine Pizza verspeisen. Ne?
1: Ja, und du kannst wetten, dass mhm. du jemanden triffst, den du kennst. Mhm. Das ist doch einfach diese Ecke da unten, ja, die äh, Klausstraße, äh, Zietenstraße oder ja. ähm, Klar, gerade im Sommer ist da ist ein Gewusel und du triffst, du, du grüßt dir einen Arsch ab. Dann, Runde, ja. ne? das immer so. Aber das gehört auch dazu und das macht irgendwie den Charme von dieser Ecke da aus. Deswegen nehme ich das Lokomov eigentlich auch gleich mal so mit rein in, mhm. in, die, in die Sache. Das Lokomov aber auch noch aus anderen Gründen. Das ist so ein bisschen dann der Zukunftsersatz, weil die es auch einfach schaffen, mal phänomenale Bands ranzuholen.
2: Ja.
1: Und auch so ein bisschen diesen, diesen, drücke ähm, ich das jetzt aus, dass es nicht falsch rüberkommt? Ich wollte jetzt so ein bisschen Assi-Charme, wollte ich jetzt ein bisschen sagen, ne? Ähm, aber das ist überhaupt nicht böse gemeint. So. Wow. Das, ist, das ist urban, ja, oder wie auch immer, ne? Ja. Das ist wirklich, ähm, also dafür feiere ich die Leute, ja. Mhm. Dass da ja wirklich eine gute gute Musikkultur damit prägen, eine mhm. gute Musikkultur, das finde ich klasse. Mhm. Ist vielleicht auch einfach jetzt mein Second Pick. Obwohl eben nicht, weil ich noch was anderes nennen möchte. Ja. Ähm, eine, ähm, da kommen wir wieder in die, auch das auch wieder bei der Gastronomie. Das wäre ähm, der City Pub. Okay. Und ähm, ich bin da nicht so wahnsinnig oft, ich gehe da gerne mal hin, hat seine Vorzüge einfach, die haben fantastisches Bier, ist ja so ein Irish Pub, ne? kannst du tolles Bier kommen lassen, du hast einen riesen Raucherbereich, super sympathisch, so. ähm, ich bin ja eigentlich fast weg vom Klimmstängel, aber ich bin so ein Typ, der halt dann äh, zu einem zu schönen Bierchen, so geht dann das Geschlote bei mir los und das ist natürlich dann fantastisch, gerade im Wintermonat, die haben ja auch eine geile Terrasse, wo du drauf sitzen kannst, mhm. aber einfach so ein großer Raucherbereich, auch nicht, nicht irgendwie so ein Käfig, so von wegen, ja, du rauchst, du wirst jetzt dafür bestraft, du darfst jetzt in dieser äh, in dieser Rauchkammer vor, dir, vor dich hinsticken, ja. Mhm. Ähm, nee, das ist einfach, da ist ja der Raucherbereich fast größer als das normale, ja. Äh, ja. Und da bin ich sehr gerne mal, wenn es einfach darum geht, einen schönen feucht-fröhlichen Abend zu haben äh, und äh, mit einer Erinnerung verbunden an diesen Sommer, äh, wo ja wenige, sage ich mal, Erinnerungen an rausen und ähm, weiß ich nicht kulturelle Höhepunkte oder so haben. Mhm. Aber für mich war es einfach nur mit ein paar Kumpels. Es war irgendwie so nach dem nach dem ersten Lockdown, die, die ersten Sonnenstrahlen kamen. Es war irgendwie schon so, so, so schön sommerlich und wir saßen wirklich dann draußen auf der Terrasse mit Blick zum Nischel, Ja, die Nüschelklatze wurde von der goldenen Sonne beschienen. Und wir saßen seit langem mal wieder zusammen, haben einfach einen schönen Pitcher dort irgendwie leergezogen und uns ausgetauscht. Es war einfach irgendwie so schön. Ja? Das war so was, das wird es in jedem anderen Jahr, hättest es einfach so hingenommen. Und äh, letztes Jahr war das einfach was Besonderes. Mhm. Und vielleicht auch deswegen so ein bisschen dieser Pick. Ja. Zeigt, und auch,
0: zeigt auch wieder, wie, wie nah das alles in Cairnitz ist. Ne? Also, ähm vom, von deinem Wohnort aus gesehen sind das, weiß ich nicht, zu Fußweg bequeme 10 Minuten für richtig langsam spazieren runter bis, zur, bis zum Augusto und äh, vielleicht insgesamt 20 Minuten bis rüber zum City Park. Das kann man auch noch ein bisschen angezwitschert, äh, zurücklaufen, ohne dass was Schlimmes passiert und man stundenlang unterwegs ist.
1: Absolut. <lacht> <lacht> da hast du vollkommen recht. Ja. Na, und äh, ich habe jetzt so rumgeeiert, dass ich gar nicht mehr weiß, wie viele Pixel ich schon hatte. Mhm. Aber als Kinofreund möchte ich gerne noch das Metropol nennen. Mhm. Ähm, vielen würde vielleicht eher das Clubkino Sigma und, äh, das, äh, in den Sinn kommen, das will ich auch gar nicht absprechen, das ist auch ein tolles Kino. Mhm. Ähm, aber einfach auch aufgrund der Nähe und der besseren Erreichbarkeit für mich, super Preispolitik mhm. und ähm, jetzt auch mit der neuen äh, Kinodirektorin, die jetzt seit ein paar Jahren am Start ist, die auch immer mal ein paar Sonderveranstaltungen, die, die lange nach der kurzen Filme oder sowas äh, in Zusammenarbeit mit dem Schlingel Filmfestival mit dranholt, ist das wirklich ein toller Place to be für Family äh, Filmliebhaber geworden, die vielleicht nicht unbedingt in den großen Ketten dann das Geld in den Rachen stecken wollen. Da wartet man vielleicht mal einen Moment länger, ähm, bis der Film beweistet ist, aber das ist dann schon eher das, was ich bevorzuge. Und... Die Idiotenquote, was Besucher betrifft, ist auch einfach geringer, weil ich gehe schon insgesamt nicht so gerne ins Kino, weil ich bin so ein bisschen, naja, der eine oder andere würde sagen, dann film Nazi, weißt du, mhm. ähm, hör auf mit Fressen, mach das Handy aus und laber Mini voll, während das ja. Film so, ne? Lass es einfach, das gilt auch, geht auch zu Hause, da bin ich wirklich ganz da und Außer beim Trashfilmabend. Trash das ist die große Ausnahme. Da darf gerne gesungen, gelacht und äh, gecruncht werden. Ähm, aber sonst bin ich da wirklich ganz strikt, weil ich sehe so einen Film als Kunstwerk und ich stehe mich auch nicht ins Museum rein, crunch dort irgendwelche Käse-Nachos <lacht> und, und laber andere voll. Weißt, Das mache ich einfach nicht. Ja, schön, das schöner Vergleich. Ja. 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 Das, ist, das gehört nicht dort nicht und, und in dem alle, die müssten das machen. Hm. Ähm, vielleicht bin ich da aber auch, zu, aber deswegen gehe ich dann auch nicht dorthin und laber die Leute voll, sondern die können das meinetwegen dann im Sinnesdarm machen oder keine Ahnung was. Die hm. Metropol sind die alle gediegener und es ähm, ist eine schöne Atmosphäre. Ja. Hm. ja, genau so ist es.
0: Ja, schön. Also einiges, wo man hingehen kann, kennen jetzt auf alle Fälle. Und ja. äh, von unserem so schönen Sonnenberg aus auch echt bequem, fußläufig erreichbar, finde ich. Also selbst wenn es spät wird und keine Busse mehr so häufig fahren, dann kann man das easy noch zu Fuß erreichen. Und
1: ich möchte auch noch mal, ich weiß, dass meine, meine Frau hat auch schon so eine, so eine Lobeshymne in der ersten Folge gesungen und so. Ne? Und ich finde es völlig richtig, ähm, weil sich die Chemnitzer das so wenig erlauben, das zu tun. Mhm. Ja? Und ich, ich finde das falsch. Ich habe über die Jahre, ich bin ja auch kein gebürtiger Chemnitzer, ich wohne schon eine ganze Weile hier, aber... Wenn ich dann manchmal Studenten, die hier irgendwie äh, sechs Semester sind, ja, reden höre, die nur in Bernsdorf waren, die in Arsch dort nicht rausgekriegt. Oder Leute von außerhalb, die mal hier sind oder so. Obwohl, das ist gerade wieder eine Sache, dass ich ganz oft mega positives Feedback bekomme von Leuten von außerhalb. Mhm. Ja. Das ist ja der Chemnitzer, der das dann nicht so sieht.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann immer so höre, es ist nichts los und es ist alles frisst und was weiß ich was. Ich hatte das so oft, dass Rosa und ich äh, irgendwie ins 371 geguckt haben, und uns nicht entscheiden konnten, was wir abends machen. Ja. Abgesehen mal von privaten sozialen Happenings, so, ne? Aber es ist oft genug, dass wir irgendwie gesagt haben, was machen wir? Und von irgendwie da 17, ja, ähm, mit den dreckigsten Hinterhof-Punk-Konzerten, die du dir vorstellen kannst, ja. absolut vom Feinsten, bis zum Opernhaus, ja, wo ich mir gerne mal ein Ballett reinpfeife. Oder einfach ähm, eine schöne äh, Musical-Vorstellung oder was weiß ich was. Hm. So finde ich, hat Chemnitz viel zu bieten. Und wir sollten uns das mal bewusst machen, dass es hier viel zu erhalten gibt. Für vieles äh, es kämpfen gilt, auch nach der ganzen Pandemie. Und ähm, ja, dass äh, gerade wir als Kaffeesatz uns es mit, mit vielen anderen auf die Fahne schreiben, irgendwie das Ding durchzuziehen, da was Geiles draus zu machen. Und... Natürlich gerne auch mit Unterstützung von Leuten, die uns vielleicht jetzt auch zuhören und gedacht immer mal gedacht haben, irgendwie vielleicht will ich da auch mitwirken an der ganzen Geschichte. Ja, vielleicht ich, habe ich mich für Chemnitz entschieden und will das auch in der Form mit unterstützen. Wenn es nicht schon, weil ich glaube, viele, die uns hören, machen das natürlich auch schon. Ne? Das ist mhm. geil. Von daher lasst uns Netzwerken, lasst uns kooperieren, kommt in unseren Podcast und äh, wir machen dann im Gegenzug was für euch. Ich meine, das findet auch schon viel statt. Aber es kann immer noch mehr sein, und ja, lasst uns das lasst uns ein bisschen zelebrieren. Hier ist, hier ist nicht alles äh, Friede, Freude, und geil. Das ist aber in
0: keiner Stadt so super schönes Schlusswort, finde ich. Wir sind ein bisschen am Ende angekommen, haben einen breiten Einblick äh, gekriegt, was du so machst, äh, was dich so interessiert, was du dir vorstellen kannst, und äh, letztlich auch noch mal mit dem Disclaimer: äh, Also, sei Teil davon, gerade auch im. Hinblick auf 2025, ne? also wann wäre eine bessere Zeit als jetzt, um was auf die Beine zu stellen. Und da wird uns jetzt so eine Pandemie auch nicht langfristig von abhalten. Die haben wir irgendwann überwunden und ja. dann können wir direkt losstarten. Und alles, was wir jetzt schon dafür setzen, ähm, ist ein weiterer Schritt auf dem Weg dahin. Na?
1: Genau, so ist es, Stefan. Hm,
0: sehr schön. Gut, dann ähm, würde ich sagen... Hast du noch ein paar abschließende Worte für heute? Irgendwas, was du noch mitteilen kannst, äh, willst, was ich äh, vergessen habe?
1: Nee, ich glaube, ich habe gerade irgendwie so, 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 so einen Schwall, <lacht> ich bin jetzt richtig leer, <lacht> ähm, ganz gut Schwall losgeworden. Nee, ja. Leute, denkt, denkt an eure Altersvorsorge, hm. äh, das vielleicht noch. Und, ähm, nee, und gebt uns Feedback, also mal ganz im Ernst, das wäre vielleicht eine geile Sache. Aber das äh, sagen wir ja auch immer wieder. Ähm, das brauchen wir jetzt gerade in der Anfangszeit. Oder abonniert uns wenigstens und hört uns weiter an.
0: Oder mhm. auch schon rein. Genau. Feedback könnt ihr uns übrigens geben unter infokaffeesatz chemmlitzde Das ist unsere Mailadresse. Da kommt das alles an. Ähm, äh, auf Facebook sind wir natürlich auch. Da könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben oder Kommentare hinterlassen. Auch gerne hier unter der Folge. Instagram sind wir noch vertreten und ihr, habt, ihr findet uns schon, also ihr seid ja smart, ihr habt den Podcast gefunden, dann kriegt ihr das auch hin, uns was dazulassen, wie es euch gefallen hat, was sich noch verbessern lässt oder einfach tatsächlich auch was neue Themenideen sind. Na?
1: Ja, auch für Inspiration in der Richtung sind wir offen, klar. Genau, ja,
0: da würde ich sagen, also mein tanz ist auf alle Fälle leer, ich habe mir sogar noch ein Krosnitzer aufgemacht und ähm, ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, Vincent. Ich bedanke mich, war ein super Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, und dann hoffe ich, dass die anderen da draußen genauso viel Spaß daran hatten wie wir. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann hoffentlich demnächst wieder. Also, äh, habt einen schönen Tag, Woche, Abend, Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Und ja, bis demnächst bei Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatzes in Chemnitz.
1: Macht's gut, bis bald.
0: Tschüss.